0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone lag Fantasy Football Podcast Part 376. Lacket, was geht? Ja, Arsch.
1: Äh, ein wirklich äh, wildes, wildes Wochenende äh, habe ich äh, hinter mich gebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einmal mehr, ich kann es immer nur, ich sage es jedes Mal, wenn ich so eines dieser Wochenenden habe, ähm, aber alle alleinerziehenden Personen da draußen, egal ob Frau, Mann, äh, wirklich, Hut ab, Hut ab. Also ich kann es nur sagen, es wie, wie, mich, wie mich am Wochenende alleine mit dem Kleinen, vor allem am Abend, dann wie mich das schlaucht, ist ein Wahnsinn. Der der, der hat ja keinen Batterietiefstand. Also wenn der ist jetzt kurz ja. vor zwei Jahren, das ist komplett irre weiter. Und das macht einen fertig. Und äh, für alle alleine, die eben dann keine Pausen haben oder die nicht dann irgendwie sagen, am ja, Montag, ist, am Abend kommt dann eh der verlobt <lacht> oder der Verlobte wieder. Nein, die haben das nicht. Also wirklich Hut ab. Ähm, das äh, ja, Die Gesellschaft äh, ist euch auf jeden Fall, Dann muss ich ein bisschen mehr um euch kümmern. Aber äh, das <lacht> jetzt nur mal hier. so wie geht's dir? Ja, nicht
0: geschlaucht wegen dem Grund, aber Draft immer intensiv für uns, immer Ding. Also wir hoffen auch, dass ihr, oder alle, die jetzt live zuschauen, waren wahrscheinlich auch live bei unserem Draft-Coverage-Special mit CDA, aber ist halt immer intensiv, ist immer Power, Power, Power äh, in dem Sinne. Alle, die jetzt noch live da sind, herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch wieder für Stone Luck bei dem Winner und Verlierern des Drafts äh, eingeschaltet und... Natürlich, let's fucking go, egal ob jetzt für euch Feiertag ist oder nicht, es ist Don't Lack like Es ist immer wieder Feiertag, Haare aufmachen, Füße ausstrecken, Saftel nehmen, let's go, Draft war jetzt und jetzt kommt dann die richtig, richtig wilde Zeit, die Sahelzone des Fantasy- und football Content.
1: Genau so ist es, wir lassen Real Football komplett hinter uns, O-Lineman, d lineman Pass-Rusher oder was auch immer, das ist bis Januar, ihr habt das jetzt Pause, was erwartet euch im Mai? Wir sind der Meinung, wir haben alle keinen Stress. Ja, also wir sind wirklich, wir sind nicht gestresste Leute, auch wenn man das hier ab und zu glaubt, wir sind nicht gestresst. Und das bedeutet, was machen wir? Wir wollen den ganzen Mai die Situation der Rookies noch einmal analysieren, noch einmal genau schauen, wie schauen die Depth charts aus, wollen sie ranken natürlich dementsprechend und wollen die Rookie-Drafts erst Ende Mai machen beziehungsweise Anfang Juni, weil, let's be honest, was machen wir sonst? Wenn wir jetzt den Rookie-Draft machen, was machen wir dann? Nix, deswegen, also ich habe auch selber bei mir in der in der Liga gesagt, wir machen das Ende Mai, Vorfreude ist die schönste Freude, außerdem gibt es auch noch die zweite Welle der Free Agency, ich meine, das ist, na, ist na, jetzt nicht so 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 wie die
0: erste Welle, aber es gibt das auch noch immer, so. Ich finde es auch immer arg, wenn immer Leute sagen, dass das halt viel dann mit Wissen oder viel mehr Geschick zu tun hat, wenn du jetzt eben so Rookie-Drafts äh, runterbrichst, ich glaube einfach, du gibst sehr viel an Information her und machst das alles ein bisschen mediocre, sage ich jetzt mal. Es ist halt viel mehr Guessing als irgendwas anderes, weil sieht man eh, wenn sie gleich am Drafttag oder einen Tag später zum Beispiel den, den Draftboard, der mir gibt, wäre irgendwo gegangen, dann auf einmal gibt gibt's noch eben rosteränderungen Und ich glaube, das sollte man einfach, weil deines dir einfach eine Sache ist, was um Jahre geht oder um, auch um die Zukunft, sollte man sich das nicht verscheißen und auf das verzichten. Ist einfach so. Zweite Welle Free Agents Camp und man sieht dann auch schon in welche Richtung es geht wie halt einfach auch der Bass ist um den Spieler muss man halt ganz ehrlich sagen und das wäre glaube ich deppert wenn man das verscheißt.
1: du sagst es nämlich ich glaube vor allem auch dass es wirklich wichtig ist dass man äh, wenn man diese diese Rookie camps die jetzt da kommen ja das genau. ist halt wirklich so eine Geschichte da hört man dann auch noch einmal raus da war, ist glaube ich letztes Jahr schon relativ schnell bei den Packers zum Beispiel kam da Romeo Dubs gleich zum ersten Mal äh, wirklich gut in Szene das ist halt wichtig dass man da dass man das nicht wirklich vergisst eines ist noch ganz ganz wichtig liebe Leute ähm, wir reden heute über Sieger und Verlierer-Fantasy-Football-technisch und nicht über die Rookies, sondern wir wollen nochmal die Vets anschauen, die Veterans, weil das ist das, was wir, sagen wir mal, jetzt initial sagen können, Stony. Ähm, wer hat Konkurrenz bei Zubekommen, wer nicht, wer hat scheinbar ein relativ schlechtes Standing im Team und wer hat ein ziemlich sicheres Standing im Team, das wollen wir uns heute anschauen. Und dann, wie gesagt, den ganzen Mai über werden wir uns die Rookie-Positionen anschauen. Äh, und dann, Stony... Sind wir ja eh auch schon unterwegs äh, in Richtung Guide schreiben? Na, der Guide ist ja auch, äh, kommt jetzt auch bald an demnächst.
0: Auf alle Fälle, und dann werden wir uns eben auch darum kümmern, ich sage jetzt, wenn es gegen Juni geht, um Analyse von der Rebuild Re oder und nicht nur Rebuild, Entschuldigung, Redraft-Saison. Was kann, kann man mitnehmen von 2022? Was haben wir gelernt? Was gibt es vielleicht eben wieder, ich sage jetzt einmal, Richtungen, Tendenzen, die wir dieses Jahr unbedingt unbedingt irgendwie äh, reinnehmen wollen in unsere Analysen? Und dann, ja, geht es eh schon wieder. Guide, Draft und so weiter. Genau, so ist, Schneller
1: es ist. Einfach Und für alle, die jetzt live da sind, und die will ich auch nochmal ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid, diesmal auf Facebook, auf TikTok, auf äh, Twitch und auf YouTube. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ihr, ihr, wenn ihr dran bleibt. Ihr verpasst sie nicht. Stony wird nämlich die Running Back, die Rookie Running Backs, werden wir schon einmal in eine Tierliste reinpacken, ganz initial, äh, vom, vom on top of his mind sozusagen. Und wir machen einen Rookie Draft. Da können Leute dann äh, mitmachen auf Sleeper, drei Runden, Rookie Draft, let's go, ganz easy peasy, zack zack. Äh, wird ein absoluter Traum, das heißt auch für euch ist was dabei, aber die Real-Life-Hörer werden wir nicht vergessen, Stony.
0: Auf gar keinen Fall. Deshalb, jeder, der das jetzt gerade hört, egal wo, egal was ihr daneben macht, stellt es das ein. Das ist komplett unnötig jetzt, ja. Unwichtig. Jetzt ist wichtig das. start log like Danke natürlich auch, dass ihr es wieder geklickt habt. Vielleicht klickt es ja nur, hört es gar nicht. Auch danke deshalb. Auch das Und ist super. Natürlich. Let's fucking go. Und ja, ich glaube, ich starten eh gleich weiter. Genau ja, das so ist das, es, das weil ist das war,
1: ja. es ist ja ein Fakt. Wir hatten ja wirklich. Ähm eine, ein wildes Wochenende. Also alle, die das vielleicht jetzt nur erst so im Nachhinein sagen, es ist äh, relativ einfach. Ähm, ich hatte ja ähm, äh, über das ganze Wochenende meinen Sohn, alleine meine Verlobte war in, ähm, in London und deswegen hatte ich natürlich dementsprechend ein bisschen Stress. Aber macht nichts, wir haben trotzdem den Donnerstag richtig durchboxt und Freitag hat dann äh, C.D.A. und Stoney so ab. Halb vier oder sowas haben die dann das ja. äh, Schiff selber übernommen, haben sie übrigens einen tollen Job gemacht, die Burschen, also gratuliere da vielmals. Aber äh, Stone, da müssen wir ja dann auch, kommen wir gleich rüber, zu unserer sogenannten Draft-Afterparty. Die, die Afterparty, das hatten wir mal, äh, als wir noch kein Video podcast waren, jetzt können wir das alles in Video machen und haben dann natürlich auch noch ein paar Highlight-Szenen draußen. Ähm, mhm. Und natürlich, eines war eines war wunderschön mit dem CDA den Draft zu machen. Und all jene, die vielleicht jetzt eben nicht live dabei waren, denen wollen wir jetzt so ein bisschen auch zeigen, wie das bei uns so abgangen ist. Und so legendär waren ja dem CDA seine Fast-Spoiler. Weil das ist immer das größte Problem bei allen unseren Draft-Coverages, war immer die Spoiler. Da hat entweder irgendjemand jemand aus dem Chat, Herr Brummer, schöne Gruß an, an dich. Er war immer der Einser, der alles äh, gespoilert hat. Diesmal hat der CDA so, so, das war, das war schon fast Org, oder?
0: Ja, aber ich bin ja niemand böse, weil ich ja von mir selber kenne. Aber dann siehst du sowas, du möchtest unbedingt dich mitteilen, aber jeder ist, jeder ist gerade an einer anderen Stelle, wir haben es ja selber gemerkt. Auf einmal war ich dann wirklich am Schluss von der Ding, war ich auf einmal vor dem ja Dann, dann hängt es bei irgendwem. Das ist alles irgendwas. Deshalb man weiß nie, wo gerade beim anderen das Bild ist oder wie weit der ist. Deshalb, ich verzeih es jeden, der das macht, aber sie spoiler aber halt immer, sie die sind halt immer ja. so, huh. Und, uh, und, und dann bin
1: ich so, uh. und kann hier, alles sein. Und, und hier kommt der Clip äh, zum Jamir Gibbs-Pick, äh, oh. den, den er ganz, ganz äh, seicht angekündigt hat. Hört mal rein. Sie brauchen alles. Sie brauchen alles. Also, wenn ich mir das Wurscht fasse. Wir holen wir Levis.
0: Ja, mit, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Aber das ist lustig. Lustig.
1: Da wird auch schon wieder gespoilert. Warte.
0: Merde, oh mein das Gott, lustig. das ist eine
1: Katastrophe. Stony, hast du es gelesen?
0: Nein, Aber ich, ich, auch so ich, ich auch so gleich. So bitte, das ich, das möchte,
1: bitte ich muss deine Reaktion sehen. Ich muss deine Reaktion sehen. so, so, so ich schau bitte rein. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine absolute <lacht> Katastrophe. Nein, nicht schon mal Kips. <lacht> es ist eine absolute Nein, Katastrophe. Glaub.
0: Aber zwei Running Backs top. 10. Aber hey, der, 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 äh, der teuflische Lacher vom CDA, der da Immer. Der <lacht> hat das so oft einbaut. Aber dann, das war doch, geil. diese, diese. Spoiler, wo er glaubt, er spoilert, aber für uns eben Und die SEC geht wieder in Führung. Ja. Es ist ein Spieler, über das College haben wir heute noch nicht gesprochen. Und aus niemand. der Big 12.
1: Und niemand eine Ahnung. Super. Auf einmal geht es ein Defensive okay. Lineman von Bowling Green. Okay. Ähm Voll. Aber das war auch ein toller ein tolles Stichwort auch dieser Clip, weil für mich absolut die War Room-Szenen waren dieses Jahr da gab es so ein bisschen dieses eine kitschige wo der Cowboy-Scott seinen Sohn da, das war recht süß, aber ansonsten wenn das Highlight war natürlich 2020 wo alle äh, von zu Hause wir werden wir nie vergessen, cool. Bill Belichick's Husky und bei äh, Rabel, wo irgendein Sohn am Eisel war <lacht> ähm, aber diesmal war es der Lions Draft Room und ich weiß, dass das noch ein Audio-Medium ist, aber man hört einfach auch den Jubel dort über einen Running Back, den man an Nummer 12 nimmt. Und es ist ja mir auch wurscht, ob das ein Running Back ist oder nicht. Aber die haben sich so gefreut, Sony, als wäre das der Savior der Franchise, oder? Ich meine, das war doch nicht normal.
0: Es geht halt einfach auch drum. Es sind die Lions und sie machen <lacht> mal was, was sie überhaupt nicht einmal in ihren Needs. Sie haben gerade einen Running Back geholt und ihm 18 Millionen, 11 garantiert in die, in die Hosentasche geschoben. Und dann holen sie, oder es sind alle am randalieren, <lacht> aber besser, wir schauen es sich an. Es ist, es ist, es ist, es ist ja keine Emotion mehr. Es ist einfach schon,
1: aber man gescriptet. man hört auch man hört auch wieder ich glaube das ist der, der GM wie er auf den Tisch klopft das ist ein das ist das Geiste bitte hier der Lions Draft Room nur hören auch ist ein Wahnsinn <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal über irgendwas so gefreut habe. Ich schwöre dir bei Gott, ich habe keine Ahnung. Aber niemand. Niemand. Lack,
0: was haben sie gedacht, dass wer vorspringt? Die, die zwei, die links vorne dort sind, die fangen so an so zum Wrestle, weißt du so, äh, gibt ihm so ein Ding und dann geht der gleich weiter und schlagt mir nichts ein. Das ist so muss, dieses, das ist urklatscht. Du musst eigentlich jetzt
1: jedes Mal ist diesen Sound, vielleicht, ich glaube, das wäre ich lieb, noch einmal der Sound, der Lions Draft Room beim Pick von Jamir Gibbs, die ganze NFL hat es nicht erwartet, und die tun so, als hätten sie den Lotto-Sexer. Bitteschön. <lacht> <lacht>
0: Der Einkel hat schon zuerst der wrestle ja,
1: so, ist Wahnsinn. Vor allem, ich glaube, der Typ links vorne, vielleicht ist es der Ona oder irgendwas, keine Ahnung, der war der, der hat so auch nicht erwartet. So, warte mal, wait a minute, das war ein Running Back, Bro. Bist du bleib
0: am Boden? Bullet <lacht> <lacht> okay. on the Pole. Wie viele in dem Warum die man jetzt sieht von diesen zehn Leuten, haben selber nicht gewusst, dass es Jamir Gips ist? Und ja. dann einfach nur mal mit dann. <lacht>
1: hey! Hey! <lacht> okay. Aber, ähm, auch natürlich die Bühnen, die Szenen auf der Bühne dieses Jahr auch nicht so besonders, Tony, Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, hätte ich besser erwartet. Warst du zu Kansas City, bist du? Ja, und irgendwie, also das war, ich will jetzt überhaupt nicht den Cringe Clip, wo Dude Perfect rauskommen ist mit der Mom von Casey. Das war, was war das? Um 5.40 Uhr international in Amerika, 20 vor 12 bitte bring was vorbei, das ist schon Big 31. Ich auch, Bro, Big bitte, jetzt chill. Das, war das nicht böse. Aber, aber Stoney, nix, was war nix gegen deine Ansage, als beim Jetspeak ähm, ein, ein ja, Junge ist... in einem Anzug kommt?
0: Ja, natürlich. Aber mir geht's wirklich, mir geht's ja nicht um wer, wo, mir geht's einfach nur um dieses Anzugszeugs. Das ist crazy. Das ist immer crazy und das ist auch so, das ist so richtig keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist immer so urunewig. Ja. Das ist immer so, wie präsentierst du dich da? Es ist unendig und du weißt ja ganz genau, dass er nicht freiwillig sagt und ich ziehe das an. Das okay. weiß ich an jedem. ja jedem. jeder.
1: Wir hören mal rein, weil das ist ja auch das Problem. Wir hören ja meistens vom Sound nichts. Also wir hören ja, ja nicht, stimmt. wenn die sagen, wer das, das ist stimmt. oder sonst was. Hättest ja. du Stone sich aber denken können, aber hier müsst ihr euch vorstellen, kommt gerade der Junge beim Jetspick angezogen auf die Bühne in einem Anzug hier. Stonis. Kommentar.
0: Kleine Kinder in Anzug, also so ein Ding, das hasse ich. Ja, ich, das ich ist auch nicht.
1: Ist nicht das mein das Ding. ist überhaupt das nicht. Das ist aber
0: Make. Das ist ich, 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 ihr mögt es vielleicht nicht, aber das ist Make a Wish. Ja, der hat irgendein tragisches Schicksal. Ich weiß nicht was. Jedes Jahr tappe ich in Super, diese Falle. Das, das ist der erste Schritt. Jedes Jahr. Letztes Mal habe ich auch gesagt, warum liest ja. du? das? Habe ein bisschen Verständnis. Der fühlt sich gerade einen... Ja, aber gut, Sie, ja, wenn, man, nicht, wenn ja, man das nicht mit Ton hört, nicht. kann man glauben, dass hey, es irgendein Sohn von einem Owner ist. Das bin jetzt nicht noch schlimmer, Das du hier ist drauf da nicht dreht, so, so einen Knochenkirch überstanden. Ja. Super. Super. Das poste
1: ich gleich morgen auf TikTok. Also ich will es jetzt auch gleich nochmal abspielen, weil es war. Ja, es ist ein ja, du, in Zukunft passen wir halt auf. Das ja, aber, halt
0: aber, aber vorher auch, nur kurz, Kelsey Mom, werden wir die noch irgendwann einmal los? Nein, nee, nein, glaube, nein, das, das, das. war's es jetzt, ja, jetzt. Die ist jetzt richtig in, in dem Game. Ich
1: glaube auch. Ich kann mir vorstellen, nächster Commissioner vielleicht. Ähm, aber, weißt du, weißt du, gerade schreibt, und ich habe auch schon in der Vorbereitung von dem Ganzen, habe ich mir diesen Red Carpet angeschaut, super unnötig. Übrigens, was ist unnötiger? Pull it on the pole, Red Carpet-Interviews vorher oder Coaches-Interview an Tag 3? Coaches-Interview an Tag 3, Komm Palette wertlos. Niemand der Beteiligten möchte dieses Interview führen, niemand möchte es sehen, es ist eine absolute Null. Niemand sagt was. Aber, und ich habe damals schon, ich habe mal gleich, wie ich das gesehen habe, das Interview mit dem Bruder von Richardson, der ist 13 Jahre alt. Und als ich das gehört habe, war ich mal cool, ich habe so hingeschaut, ich so, wow, warte, was ist das für eine Stimme, okay. Und oh, ich war dann richtig oh. stolz drauf, dass ich das scheinbar gehört habe. Es ist im Nachhinein eine Meme draus worden und für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, vielleicht gibt es drei, vier, die nicht so internetsüchtig sind wie wir, ich kriege diese Stimme nicht mehr aus dem Kopf. Interviewfrage von Stacy Dales, glaube ich, hieß es, an den Bruder von ähm, Richardson, von Anthony Richardson und es könnte sein Vater sein. Bitte, hört zu, das ist unfassbar. Diese Stimme, das ist ein Soul-Sänger.
0: Okay,
1: man überhört es fast. Am Ende, aber am Ende hört man, wie der eine sagt, yeah, das ist der erste, der das sagt, ist, der, ist Richardson. Und das zweite, yeah, ist der Bruder, der 13-jährige Bruder. Hier hören wir noch, bitte hört ganz am Ende auf, dass you kind of wear similar outfits. Und er sagt er, yeah, yeah. What do you
0: think of this? This is pretty special. This is, this is very special to me. I mean, especially because I look up to him as much and I always wanted to be like him. Um, so. You sure we're wearing similar outfits, right? <lacht> yeah. Das glaube ich Mann aber es stimmt ja wirklich er hat mit 13er Halsbäckerl. ja der Hals der Tube es ist crazy ja, es ist crazy cool.
1: es ist crazy und dann auch jedes Mal legendär natürlich wenn man dann hinschneidet, hinschneidet zu den Spielern die gerade halt gepickt werden da gab es die legendäre, also auch wieder ich glaube das war ja auch Covid ja, City Lamp Wahnsinn, Handy Wahnsinn. aus der Hand, Weltklasse. Lauter ähm, lauter Leute, die irgendwelche Protokolle brechen und sonst was. <lacht> Dieses Jahr hat es nur einen gegeben und das war Keon Martin. Das ist, läuft jetzt, das ist natürlich jetzt nicht so fantastisch äh, für alle, die das nur Audio hören. Aber gibt's einfach mal einen. Falls ihr es nicht gesehen habt, Keon Martin, äh, der Edge Rusher, wird zu den Patriots äh, gepickt. Und viele Leute meinen, er ist war so, er schaut so traurig und so böse, weil er halt nicht am ersten Tag gepickt worden ist. Ich sag, es ist weil er weiß. Rauf und runter rennen, Bill Belichick, no fun zone. pass auf. Und er ist pissed as hell. Also erstens einmal Keon Martin, the oldest looking rookie ever, der schaut aus wie, der schaut aus wie Wesley Snipes ähm, und ja, also wie gesagt, er, das war so eine der einzigen Szenen, glaube ich, von dem Schnitt einerseits doch gut gegeben, aber das kann man jetzt natürlich nicht posten. Der Vater von Lucas Venez mit dem Double-Tap auf den Hintern von der Freundin von Venez. Aber das können wir jetzt natürlich nicht zeigen, das ist klar.
0: Aber das wirklich, das haben wir schon, haben wir auch live gesagt so, oh, der ist aber, der ist aber richtig happy, dass er picked wurde, so oh, und dann Patreon und so. Oh, aber warum okay. glaubst
1: du, ich, Stone, glaubst du, er weiß, weil er in der No-, in der no fun Zone gelandet ist in New England oder glaubst du, weil äh, ja, ist schon, oder? Genau deshalb. Ja, genau
0: deshalb. Ja, also, no oh, und gerade er wahrscheinlich, er weiß schon, aber. Ich, oder ja. Las Vegas, ja. lieber nicht Las Vegas, da passt nur Scheiße, ja, aber lieber dort, du hast keinen Spaß, als wie du hast zu viel Spaß, Bruder. Irgend,
1: na, irgendwas in Florida hätte ihm vielleicht gefallen, aber was ist jetzt, jetzt ist er in der No-Fun-Zone und Ohrschwetter, also er hat gar nichts, auf was er sich da freuen kann. <lacht> er hat ähm, aber auf was ich euch freuen Million könnt. Millionen gesagt, du hast nichts, Bruder. Du hast nichts, genau, ja. aber auf was ihr freuen könnt, es waren ja doch auch einige NFL-News und damit springen wir in den fruchtigen Content, let's go. Let's talk football. Jubi schreibt, äh, auch Gonzales sah nicht wirklich happy aus. Ja, naja, was sollen wir machen?
0: Ähm, also, was sollen wir machen? Du bist jetzt eine Weltpro und hast Millionen, was sollen wir machen?
1: Auch geil, Micha, 2189, Alter, mit 13 habe ich mich angehört wie Ariel. <lacht> 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 okay, Sony. Äh, wir haben, äh, wir wollen auch heute, wie gesagt, dann im Off noch einmal äh, die äh, Running Back äh, rookie Tiers machen. Nur einfach nur so auf Top of äh, Head, ohne dass wir da irgendwas genauer äh, untersuchen. Aber einen äh, Runningback-Spot, den wir im Auge behalten haben, das waren die Bengals. Und da waren wir doch auch etwas überrascht, dass eben ähm, doch auch erst etwas später was gekommen ist. Es war nämlich genauer gesagt in der fünften Runde äh, Chase Brown. Ähm, und das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass bei der Pressekonferenz, äh, wo, wo die Coaches noch einmal, also die eh nie was sagen, aber dann doch ein bisschen was sagen, oder wir müssen rauspicken, was sie wirklich sagen. Und eine äh, Aussage war vom Bengals, Zach Taylor, Joe Mixons Future is here with the team. Ähm, die Sache ist, ich möchte zuerst über Dynasty reden, dann Redraft in Dynasty, auch wenn äh, sein sein, seine, seine Zukunft scheinbar hier bei den Bengals ist, ist es wahrscheinlich nur noch ein Jahr. Ähm, kriegt man für den jetzt irgendwas oder sollte man einfach das nochmal durchreiten, weil ich glaube, dass es auch für Future Picks ich glaube, es gibt ja keinen einen First für ihn.
0: Ich, ich glaube ganz ehrlich auch, für also wenn du ihn jetzt wegtradest, die ganze Situation, wie es jetzt beim Draft gelaufen ist, gut für dich zur Argumentation eben, und du hast zumindest eben dieses Jahr das siehst du noch eben, also gerade, wenn irgendwer jetzt ein Contender ist zum Beispiel, aber er ist halt einfach nicht nichts wert. Das wäre halt schlimm gewesen, wenn dann eben einer kommt, weil dann dann heißt es immer so, naja, jetzt willst du ihn noch loswerden. Du hast jetzt eine gute Argumentation noch und du kriegst doch Production. Das muss man halt ganz ehrlich sagen, ist so. Ähm, ich glaube auch, aber in Redraft,
1: Sony, ähm da ist ja jetzt die große Frage, ob er nicht weiterhin ähm, ein Fringe Second Rounder ist. Ähm, weil, ich meine, im Endeffekt kriegst du trotzdem noch einen Starting-Run, du kriegst einen, der ja letztes Jahr nicht mehr wirklich großartig gepunktet hat, hat aber auch P-Ran dort als, als, als Konkurrenz, der ja sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, er hat sich verletzt gehabt zwischendurch mixen, wir können uns allerdings erinnern, dass 50 Punkte spielt oder sonst was. Ja. Ähm, man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, er hatte nicht wirklich, unter Anführungszeichen, Glück, aber das Blocking war nicht ideal, immer das Run-Blocking von den Bengals. Ähm, er ist aber, war aber trotzdem, er war kein Bust. Also ich glaube, ich glaub, wenn du wenn ja. du einen, einen einen Running Back irgendwie, wenn du ihn spät bekommst, vielleicht kriegst du ihn in der dritten, ich weiß es gar nicht, dann dann, dann wäre es ein Wahnsinn. Die
0: oder? Sache ist die, Joe Mixon, der Running Back 10 total in Fullpoint PPA 2022. Aber de facto war er das nur in drei Wochen, mhm. Running Back 10. In acht war er nicht einmal, hat er nicht einmal RB2-Nummern geliefert. Das ist halt schon crazy, nimmst du ihm diese 50 Punkte weg. Fünf seiner total neun Touchdowns hat er in dem einen Spiel geholt und das war auch das einzige Spiel mit mehr als 100 Rushing Yards. Wenn du die Punkte wegnimmst, ist er Running Back 22. Das ist halt schon wild. Er lebte wirklich letztes Jahr nur von diesem einen Game. Das muss man mal sagen. Aber... Er ist ein Sneaky-Gewinner von dem Draft, und wir haben das gesagt, wenn die, wenn die Bengals 10 Mille einsparen können, wenn sie ihn cutten, plus Legal Troubles, das wird halt dann auch schwer, du weißt das nicht, das, das schwirrt wie ein Damokless, schwert über seinen Kopf, dann ist es halt schon ein Zeichen, wenn du den Draft überlebst, wo ein Running Back zwar cool wird, aber ohne Draftkapital. Das ist indirekt ein klares Bekenntnis, hey, wir gehen nochmal mit Mixen in diese Saison, bin ich voll bei dir, Das mit dieser Legal-Sache, wir wissen es, das ist ein Roulette, in der NFL, das kann immer was werden, kann nichts werden. Fakt ist, Redraft ist das sehr gefährlich, weil du holst ihn nur für das eine Jahr und wenn er dann nach drei Spielen gesperrt ist, äh, ist halt bitter. Was ich schon noch glaube, gerade jetzt die Bengals sind halt jetzt schon in dem Mix für einen Veteran, der jetzt noch on the street ist, für einen Free Agent uh, Running Back, weil es eben sein könnte, wenn eben irgendwas passiert, wenn er eben gesperrt wird, kannst du eben auch noch spät, Ein Lenny Fournette brauchst du nicht über ein Camp halten oder 18 Wochen bei dir haben, den holst Zwei Wochen da, wo du ihn brauchst und der wäre ready, dass er liefert. Das ist natürlich nicht diese Nummern, aber ich glaube ganz ehrlich, wenn dieses Investment in einem Fünftrunden-Pick, eine das ist gar nichts wert. Wenn jetzt ein Mixen gesperrt wird oder wenn es so danach ausschaut, ist, sind sie heiß für so einen ja, Veteran. Wer weiß, ob nicht Hand oder eben et cetera, diese ganzen Leute sind halt schon jetzt alles Kandidaten, dass die Bengals er also noch spät im Bengals-Roster rutscht. Aber da ist noch viel Zeit, es ist jetzt Mai. Das geht noch, es äh, kann sich ziehen bis eben kurz vor der Saison, bis in die Saison. Los. Ja,
1: vielleicht nochmal auch reinhören. Vielleicht ist es wirklich
0: äh, auch Chris Evans, den haben sie letztes Jahr
1: geholt, Tony, der ehemalige Michigan Runningback, der war auch nicht schlecht, den hatten wir eigentlich auch als ein kleines Darling äh, drinnen. Und ich glaube, der war, der hat durchaus eine Möglichkeit, dass er vielleicht ähm, auch nochmal reinsneakt und vielleicht sogar den, die zweite Position bekommt. Aber so wie du sagst, Tony, ähm ich glaube tatsächlich, dass die Liga's Problems bei ihm gar nicht so das Ding sind. Ich glaube wirklich, ähm, er der ist der ist safe dieses, dieses Jahr. Ähm, aber wir werden halt sehen müssen, ja wie, inwieweit sie ihn noch nutzen werden oder inwieweit sie ihn reiten werden. Entweder sie pressen ihn aus oder was hat er überhaupt noch im Tag? Ja, eben, aber das ist genau das.
0: Ja, und das. Und das kannst du eben nachschauen. eben dieses Du hast Week-to-Week, week, ist der Trust halt schon relativ niedrig. Hm. Wenn du nicht einmal Running Back 2 Nummern stetig hast, ist es gefährlich. Und da muss man halt auch sagen, von diesen, er ist Top 10, aber hat mit die meisten Attempts gehabt, aber die wenigsten Yards. Ich glaube, er macht Rushing ja. Yards nur 800 irgendwas. Er hat viel gelebt von diesen Receptions und das durch eben durch, die, durch den Rookie, den sie jetzt geredet haben, durch Evans, der schon dort ist, das kann halt immer so auch in diese Rookie-Richtung gehen, das kann halt, da wird vielleicht irgendwann mehr einbaut, Fährlich ist es schon und du musst halt sagen, was du von ihm kriegst, was du an ihm hast und ich sage ganz ehrlich, das sind, also early zweite Runde ist das sicher nicht mehr, also Mixer rutscht für mich da vorne raus, eben auch, weil halt letztes Jahr ganz andere auch wilden Lärm gemacht haben, das ist halt schwierig, plus du sagst das immer wieder lang, die Kohle diktiert in der NFL so viel. Who knows, was da noch eben passiert, was da eben in, hinter den Kulissen abgeht. Das sage ich halt ganz ehrlich. Und für Dynasty ist das was anderes für Redraft. Wenn wir im, im August wissen, das schaut nicht gut aus, eben in die Richtung auch, hey, der ist schon siebenmal vor Gericht gewesen, dann darfst du was, glaube ich, gar nicht riskieren, so ein Early-Pick, sagen wir auch bis zur dritten Runde. Weil wenn da so ein Spieler fehlt, das ist halt schwierig. Wenn das alles safe ist, ja, dann ist John Mixon das, was er ist. Aber wir dürfen es nicht übertreiben. Er wird sicher auch kein top Ten full ja. Point PPR kein Top 10 Running Back sein und deshalb muss der richtige Preis für ihn und okay
1: ich glaube das wird wirklich eine das wird ein ein gefinkeltes Backfield für 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 Redraft und auch für Dynasty weil wer weiß ja du hast vor allem eben auch weil das große Fragezeichen dahinter ist du hast zwei Rookies die kein Investment waren so wie du sagst Tony und das ist halt irgendwie wirklich sehr, sehr, sehr sehr strange. Aber gut, von einer strange Situation zu einer anderen, wir haben irgendwie gedacht, dass die Cowboys vielleicht auch nochmal rein tippsen werden äh, bei den Runningbacks und wir dachten sogar, dass das sehr, sehr früh sein wird. Pustekuchen, ähm, Pollard, wir kommen dann ja auch gleich ein, äh, zu den Siegern und Verlierern, sicherlich ein ganz ein großer Sieger ist Pollard, der ist etwas offensichtlich. Trotzdem, äh, dämpft sich das jetzt vielleicht alles wieder. Jerry Jones hat gesagt, ja, das Team könnte Ezekiel Elliott zurückholen. Wir haben es ja eh auch schon vermutet, Stoni, dass das passieren wird. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, ist es eigentlich trotzdem keine Gefahr für Pollard. Das ist Pollards Team und ich glaube, er ist damit ein First-Rounder und ich bleib dabei, vielleicht sogar ein Top-5-Pick.
0: Auf, also auf alle Fälle, sage ich ganz ehrlich. Und eben, das hat schon vorher Bill bisschen heißen. Und Wir haben es genau gesagt, finden Sie einen Running Back im Draft, ist es für Sieg wahrscheinlich eher schwierig, aber so auch wieder, hey, den seinst du für ein Jahr, das ist wieder diese Sache, oder du weißt, wie es ist, eben, dem brauchst du auch nicht mehr viel erklären. Fakt ist der, mehr Attempts für Sieg werden es sicher nicht. Das wird sicher in die Richtung Pollard. Der hat schon mit diesen mit der Workload, die er letztes Jahr gehabt hat, rasiert. Sieg hat aber per Jahr per, per Attempt, mit einem der schlechtesten, der schlechtesten Durchschnitt. Er muss scoren, 17 Touchdowns oder was, was er dieses Jahr gemacht hat, da ist halt eben Touchdown Regression incoming for sure. Und er kriegt nicht mehr diese Workload, er kriegt nicht seine 200 Attempts. Alles, was dann noch mehr in die Richtung Pollard äh, rutscht, ist nur noch einmal das Sahnehäubchen. Fakt ist, Sieg dann solid für, ja, vielleicht Running Back 2, End of Running Back 2, irgendwo das. Er braucht einfach diesen Touchdown oder diesen diese Scoring Opportunity, damit er relevant ist. Und ich sehe das einfach nicht mehr. Und deshalb ist sehr riskant, auch wenn er kommt. Ja, okay, aber ist nur noch dieses Security-Blanket für Pollard. Mehr wird er nicht sein.
1: Ich glaube, äh, schlechter hat Jamal Williams ohne Touchdowns. Äh, das ist das, was ich erwarte wirklich? für nächstes Jahr. Ähm, also wirklich, äh, wenn überhaupt, Short, ja, wird er ein paar Touchdowns machen, wahrscheinlich ein paar Touchdowns stehlen, aber... Es ist der Faktor unsinnig, in, in Passing-Situations drinnen zu, also reinzugeben, dass, glaube ich, kauft ihm von der Explosivität her auch keiner mehr ab. Ähm, aber ja, wenn es für, für gutes Geld ist, ist es immer, glaube ich, auch gut, Sieg weiterhin in dem running zu haben oder überhaupt am Team zu haben. Ähm, Verstehe ich da die Cowboys auch. Und ehrlich gesagt, mir ist es lieber, dass Sieg wieder zurückkommt, als sie holen auf einmal irgendwie anderen und du denkst du wieder so, uff, weißt du, zum Beispiel von Fournette. Fournette wird mir überhaupt nicht gefallen. Das wäre das wär eigentlich relativ... Barsch, äh, da bin ich, ich mir viel nicht. lieber, dass Sieg nochmal kommt und dann stiehlt er halt ein paar Tatstands, aber er kriegt, glaube ich, wir können ein bisschen vorhersagen, welches Stück vom
0: Kuchen er kriegt. Erstens das und zweitens, weil er hat ja eben dort auch schon gespielt, du weißt eben, wie sie in etwa ausschaut. Mehr wird sicher nicht, ich sag da, 200 Attempts, das war Siegert Jahr für Jahr, Jahr für Jahr, ja, 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 immer weniger Attempts gehabt, immer weniger, Yards per Average, also Yards per Attempt im Average und dann bist du eben so scoringabhängig. Von net ist crazy, weil er einfach eine Shitload an Pässe fängt. Und das war er in den letzten Jahren, war er wegen dem relevant. Nicht, weil er der gute Runner noch ist oder so effektiv. Und das wäre halt wirklich elendig, weil das ist Pollard's World. Und das soll auch bitte beim Pollard bleiben. So wie du sagst, ich nehme lieber in Kauf vier, fünf weniger Touchdowns, aber die Receptions, diese down work two Two-Minutes-Offense um, und so weiter, das muss alles Pollard sein, weil sonst das wird halt ein bisschen ugly. Uh, MadFrog16
1: schreibt über Twitch übrigens gerade, die haben doch Rojo. Ja, ja, die haben Rojo. <lacht> ähm, jeder hat schon ein bisschen, also, jeder hat so gefühlt schon mal Rojo gehabt. Und dann ähm,
0: und, jeder ein Rojo.
1: Und dann natürlich wäre es nicht ein Draft, wenn wir nicht irgendeine witzige Szene von Jim Mercy hätten, Stoney. Ähm, diesmal scheint er auch bei der Pressekonferenz nach dem Draft ähm, angehalten gewesen zu sein. Er sagt, Anthony Richardson will start. Ähm, ist deswegen ungewöhnlich, weil normalerweise, Stony, wir kennen das in einem Football-Team, äh, also äh, Will Levis zum Beispiel, ist jetzt aktuell dritter Quarterback. Das haben sie auch, da hat, da hat Rayburn gesagt, er ist Third Quarterback. Normalerweise kommen die Leute auch rein und sind einmal äh, irgendwo. Ja. Ähm, mhm. Da wird gleich gesagt, er wird starten. Was deswegen überraschend ist, weil man eigentlich sagt, gesagt hat, Richardson, er hat knapp 400, Bill, was über, über 400 Dropbacks. Ähm, das sind die wenigsten Seiten mit Trubisky. Ähm, jetzt hat man sich auch einmal die Statistiken angeschaut. Ähm, dazu komme ich dann gleich. Aber Stone ich glaube, es ist eine gute Entscheidung. Und wie relevant macht denn das in Fantasy? für Dynasty und für
0: Redraft. Wir haben es schon immer gesagt, von dem her, mit dem Impact, den ihr vielleicht gleich haben könnt, sagen wir, du, du spielst alle drei von Week One. der, der mit die reifen, hat immer die Möglichkeit, hier safe, also so ein Floor zusammen zum laufen, zum das ist halt immer so, auch wenn dann das Passing-Game nicht passt, oder wenn er seine Reads nicht kennt, oder wenn das Scheme nicht genau noch passt, oder die Abläufe, hat der der Rushing-Quarterback immer mehr Chance, überhaupt early zu delivern. Fakt ist, wie lange... Wie lange bleibt er fit? Wie lange hält er sich in der Liga? Wie lange passt dieses Spiel überhaupt zu den Colts? Wie lang, Wie schnell braucht er, dass er eben aber auch adaptet zu der Big League? Und das muss man halt dann schon auch sagen, da ist er von diesen dreien sicher der, der was da, da hinten ansteht. War Bei Lamar genauso hat man eben so diesen kopf aber er kristallisiert sich erst über Jahre hinaus. Der, den ich aber wahrscheinlich draften würde, ist wahrscheinlich er. Weil für die anderen musst du halt wahrscheinlich so viel investieren, riskiere ich auch nicht. Sage ich einfach so, wie es ist, weil ich eben nicht sehe, da ist ein neuer, ich äh, sag jetzt, LW oder Manning oder was weiß ich was dabei. Da, glaube ich, gehe ich dann eher in seiner Richtung, weil ich eben nicht in Dreier, in Vierer, in Fünfer oder so irgendwas raushauen muss, überhaupt den Superflex liegen, wie früh der Bryce Young und so weiter, wie du die attackieren musst, ist halt gefährlich.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es. Also ich bin kein Fan davon. Ich bin der Meinung, dass die besten Quarterbacks oder überhaupt Quarterbacks sollten nicht sofort starten, Rookie Quarterbacks, außer ähm, es sind Once-in-a-Lifetime-Talents, es ist ein äh, Burrow, es ist ein Lawrence, aber weil Lawrence auch im ersten Jahr wirklich Probleme gehabt hat und sowas kann einen Quarterback kaputt machen, so ein, so mhm. ein Jahr, der verletzt sich äh, schwieriger, weil er eben irgendwelche Blocking-Assignments äh, nicht nicht richtig gelesen hat, weil er einen Blitz nicht sieht oder sonst was, kann sich schwerer verletzen mhm. ähm, und das äh, deswegen bin ich immer der Meinung, man sollte nicht sofort starten und überhaupt noch, wenn man so wenig Erfahrung hat. Aber, Richardson, für Dynasty, musst du ihn als ersten Quarterback drin haben, weil die Rushing-Upside ist bei ihm höher als bei jedem anderen und zwar deutlich. Also da lasst euch bitte nicht äh, von der Statur von, von äh, Bryce Young oder von der Statur von Stroud äh, irgendwie in die Irre führen. Richardson ist definitiv äh, ein, ein Quarterback in einem runningback körper vielleicht sogar in einem Wide-Receiver-Körper oder ein Tight-End-Körper, könnte man auch sagen. Also das ist ähm, die Upside, was was Rushing betrifft, ist hier riesig. Ähm, und tatsächlich tun glaube ich auch, dass man ihn ähnlich wie einem Fields vielleicht äh, bunkern kann in Redraft, ja. doch, es klingt blöd, aber wenn wir haben das, wir haben das vor zwei Jahren im Draft in Guide auch schon mal gesagt. Wenn du solche bunkerst, dann hast du irgendwann einmal, wenn das aufgeht, wenn der gut ist, ja, wenn der wirklich gute Russian Games hat, auch, ist er dann ein wahnsinnig gutes Trade-Bait. Ähm, und ich, ich, also ich bin da ein Fan davon, dass man sich den vielleicht auf den. Ich nehme den lieber, als dass ich mir irgendeinen Handcuff Runningback vielleicht sogar nehme. Klingt blöd, aber für eine Situation, wo man eh so wie Shivaji nicht weiß und man hofft, hey, ich glaube, ich habe den Handcuff. Fuck it, nimm dir einen, der, der nimm dir einen Quarterback, der wirklich auch einmal QB1 sein kann in einer Woche. Würde das sein? Ich weiß es nicht. Würde ein guter NFL Quarterback sein? Ich glaube nicht, dass das jetzt wird im ersten Jahr. Ich halte auch nichts davon, dass Justin Fields seiner ist. Aber für
0: Fantasy, it's gold. Und es geht genau um das. dieses investment auch wieder, wir haben es letztes Jahr gesehen, vierte Runde, etc. Dann wird schwierig. Aber auch Ridder ist jetzt dieses Jahr, du hast nie gespielt. Das, die ganze Saison hast du nicht gespielt, okay, spielst du nicht. Aber gegen Ende war er der Quarterback. Jetzt ist nichts gekommen in Wirklichkeit. Das heißt, er hat mal, er hat mal die Schlüssel. Dann schauen wir mal an, was da wird. Und das ist bei Richardson genau dasselbe. Wenn du nicht in desperate need bist, dass du in gleicher Woche eins aufstellen musst, dann nimm ihn. Dann war dieses Jahr, schau dir das genau an und nächstes Jahr. Let's fucking go. Auf Trey Lance warten man in Wirklichkeit jetzt noch immer. Und jeder hofft noch, dass er das ist, weil er eben die Beine auch hat. Das Boah, ist genau dasselbe. Ja, eben, aber genau <lacht> das, ja, aber genau das. Auch wenn das dann eben nicht wäre für dich, ja, ich nehme lieber in der zweiten Runde auf 1-2 Richardson, also wie dass ich auch bei 1-4 bei Bryce Young hingreifen muss. Und musst du genauso hoffen. Ah, ja, dass er mal spielt von Anfang an, dass es passt und so weiter. Entwickeln muss sich jeder. Und da hast du eben mit den Rushing oder mit dem äh, Quarterback, der eben viel läuft. Ja sicher viel saferen Floor. Ähm, der Matos hat
1: noch gefragt, das ist ganz interessant, Toni, ähm, wie wird sich das auf äh, Jonathan Taylor auswirken, äh, dieser Ryan Quarterback? Was glaubst du?
0: Äh, die Sache ist, die Jonathan Taylor letztes Jahr, den hast du so teuer holen müssen, egal wo, also jetzt in Redraft-mäßig. Ich glaube, Redraft mit Jonathan Taylor, das wird eine richtige Revenge-Saison. Der der, es schaut ganz anders aus. Das ist ja eine Comeback-Saison und du musst wahrscheinlich, so wie wir es vorher gesagt haben, er ist natürlich unter die ersten fünf, aber da gibt es ganz andere Namen, die sich dort reingemischt haben und da ist dies das Risiko, einfach ein ganz anderes wie letztes Jahr. Da war er da 1-0-1 bei jedem und hat das überhaupt nicht braucht. Das heißt, besser als letztes Jahr wird er ganz sicher sein. Die Sache ist halt die, wie viel, und um das und um das geht's, wie viele Touchdowns, wie viele Goal-Line-Situationen wird Richardson alleine ausmachen. Das ist halt, das fehlt ihm wahrscheinlich, vielleicht kept er ihn da beim Scoring. Aber sonst, wir es wie es ist, ihr es mit den besten Spielern, die, die, das ist das, was die Colts das letzte Jahr eben nicht gemacht haben den Ball ihren besten Spielern zu geben und dann war wahrscheinlich Taylor auch schon schon zu verletzt ohne dass wir es gewusst haben aber es war dann viel zu wenig Pitman es war viel zu wenig Taylor und das ist es halt einfach ich glaube Taylor und um Taylor müssen wir uns dieses Jahr keine Sorgen machen das ist halt einfach so
1: ich glaube was auch ganz was ich gebe dann dem Justus Jonas auch äh, recht der schreibt das äh, auf auf Twitch auch dass sich das eher positiv auswirken wird weniger Runs dafür vielleicht längere und das Ding ist die werden ja äh, das Coachingsteam wieder diese Sixth Man Offense eigentlich wie man es ja sagen kann weil man muss ja. für einen sechsten Mann nochmal mal einrichten die werden sie ja mitnehmen das heißt Du hast eine zweite extreme Running Threat da hinten. Das sollte sich eigentlich gut auswirken für Jonathan Taylor. Aber natürlich, ganz ehrlich, bei den Colts, das ist ein bisschen, klingt jetzt blöd, aber es ist ein bisschen wie die Packers. Das kann super gut ja. aufgehen, weil das Talent einfach sehr, sehr gut ist. Es ist ein sehr junges Team, kann aber voll in die Hosen gehen. Also das ist, das ist da braucht man auch äh, nichts schönreden. Ähm, stony aber wir machen auch gleich die Überleitung, weil wir jetzt schon über einen Rookie reden äh, und wollen von dir wissen. Du hast gesagt, du möchtest mal kurz so. Ähm, Bevor, weil, wir haben ja so viele Infos, die sich jetzt aufbauen werden, die wir jetzt immer nur Stück für Stück rauswerfen wollen, aber die Top 3 Landing Spots, das heißt, die Landing Spots von den Rookies, wo du sagst, die werden Impact haben, die gefallen da, was sind die Top 3 Landing Spots von der Rookie Class, Fantasy Football relevant 2023?
0: Und da geht es einfach darum, egal wo der herkommt, egal von wo oder wie weit er aber die Leute überspringt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Top 3 auf alle Fälle Musgrave bei den Packers. Es ist so, die Offense wird neu ausschauen. Das, du kannst einfach nichts hernehmen, was vorher war. Ganz neu, er ist ein Freak of Nature. Das Investment war da im Draft. Sie wollen ihn, sie haben ihn hochgenommen. Er ist schnell, aber hat einen freakigen Körper. Kann fangen, was nur will. Lauft Routen, die kein anderer Teil. Denn dieses Jahr, also der Klasse läuft. 150 Targets mit Lazard, Cobb und Tonien, die frei sind. Da ist Möglichkeit, dass er auch vielleicht die Nummer 2 in diesem Receiving geben wird. Zwei? Jordan Edison. Es ist ein Sweet Spot bei Minnesota. Adam seelen weg. Genau das, was er gut macht. Aus dem Slot, inside, da wo er zerstört. Und der Fakt, das letzte Mal, wo wir gesagt haben, es ist vielleicht der White zwei 2 oder die Nummer 2 an Target Share bei den Minnesota Vikings offen. Weiß man ganz genau, wer es war. Justin Jefferson und der ist jetzt am Rasieren. Und Nummer 1, am Ende des Tages ist es. Bijan Robinson. Fakt ist, er ist ein 3-Down-Monster. Er fangt nämlich auch Kugeln, das was Algeier vielleicht nicht macht. Die 1000-Jahr-Saison hat er genauso drinnen. Hey, und er ist ein Playmaker. Er ist kein Running Back. Er ist der, den ich am Feld haben will. Und das Every Down, Dijon Robinson, sicher Traumspot.
1: Das waren deine Quickies, äh, deine, deine drei Top Landing Spots. Ich sehe natürlich Maskriff anders, aber da kommen wir dann noch zu unserer Titel-End-Diskussion dann irgendwann einmal später. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, es ist jetzt Zeit, reden wir über Fantasy, reden wir über Sieger und Verlierer vom NFL Draft. Fantasy Football Edition. Let's go.
0: Back to reality. Let's talk Fantasy.
1: So ist es, Tony. Und äh, zuerst einmal möchte ich offensichtliche Sieger sagen, die ja auch wirklich offensichtlich sind. Der running position ist es natürlich ganz klar. Pollard, das ist überhaupt keine Frage, der ist very, very obvious. Ähm, aber auch sehr obvious sind ein Haufen von Quarterbacks.
0: Alle Fälle. Immer wenn Quarterbacks Waffen kriegen, müssen wir das so nehmen, wie sie ist. Und natürlich ist das vielleicht für uns Fantasy oder? schwierig dann zu sehen, wer ist dann der, der was darauf profitiert. Okay, das ist das eine, aber egal. Ihnen wird es wurscht sein, den Quarterback, wer die Kugel fangt. Hoffentlich, hauptsächlich es fängt irgendwer. Und eben diese Chinos, diese Herberts, Fields auch, denen du Waffen oder die Möglichkeit oder dieses runde Runde-Modum baut hast, dass er performt. Und das muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Wenn das einem Quarterback unter Anführungszeichen zugutekommt, ist er ein Gewinner. Es geht nur um Gewinner von Draft und da muss man die nennen, die halt Waffen bekommen haben. Fakt. Dann äh, schauen wir uns das auch gleich mal an, äh, was haben wir denn da für
1: Winner, was für Interessante. Und für mich, und ich habe ihn deswegen auch ins Thumbnail packt. es muss Najee Harris sein. Die Steelers holen Broderick Jones, die Steelers holen Daniel Washington. Daniel Washington allein schaut aus wie er Teile jetzt, äh, vielleicht sogar zwei Left-Tackles. Ein Wahnsinn. Ich muss allerdings auch sagen, beides sollten das Run-Game verstärken, wobei ich mich da ein bisschen verschaut Project Jones Run-Blocking äh, Great war nicht so gut, aber das ist auch vollkommen wurscht. Ähm, ich glaube, dass vor allem auch die Verstärkung von Seumalo, der ja von dieser Eagles-O-Line kommt, dass auch man die auch nicht äh, unterschätzen darf. Das heißt, die haben wirklich endlich was in die O-Line investiert und auch in das Run-Game. Ich sehe ja richtig, wie man einen Kenny Pickett schützen will. Natürlich, wenn man gut in die Ole investiert, aber dann hast du auch noch Friermuth und Daniel Washington. Die beiden gemeinsam sollten eigentlich auch für Najee Harris vorblocken und der hat auch keine bekommen. Jale Warren, schön und gut, ist aber kein Investment und deswegen glaube ich, ist Najee Harris ein ist primed für ein Comeback-Jahr.
0: Muss man auch so sagen, wir haben doch letztes Jahr, das war oft diese Diskussion, aber schaut sich die letzten sechs Spiele an, schaut sich das an, wie er das Jahr beendet hat. Das war schon alles wieder genau das, was wir in Wirklichkeit erwarten. Fakt ist, wir haben ihn halt sehr hoch genommen und wollten unbedingt RB1-Nummern jede Woche. Das nicht, aber eben immer wenn die o einen Schritt nach vorne macht und diese Steelers o was red man denn da? Das sind eben so kleine Sachen schon huge. Aber wenn du dann eben Leute holst, die genau das polstern sollen, egal ob sie jetzt ein Superblocker schon sind oder ob sie noch äh, ein bisschen so Rohdiamanten, Fakt ist, du holst wen dafür. Du hast erkannt, dass das ein Problem dafür ist und das muss dann einfach auch, das ist profitabel für einen Running Back, für einen Quarterback, die dann eben auch vielleicht eine halbe Sekunde mehr Zeit haben, egal was, und dann wissen wir ganz genau, was Nachi Harris mit dem machen kann. Ganz klarer Sieger auch, ganz klarer Sieger.
1: Ich mag überhaupt das, was die äh, Steelers gemacht haben, die Schön. wollen, glaube ich, ein bisschen mehr in diese Oldschool-Steelers-Geschichte äh, rein und es klingt jetzt blöd, aber es erinnert mich ein bisschen an das, was sie gemacht haben, als Ben Roethlisberger ein Rookie war. Auch da wurde sehr, sehr viel in ein Running investiert, auch da war, äh, wurde viel in die o investiert, es klingt für mich ein bisschen so, als wäre das hier auch der Fall, ähm, und ist Kenny Pickett die Antwort ja oder nein? Ich weiß es nicht, aber ich kann dir eines sagen, der Grund, warum sie Spiele gewinnen wird, wird in den letzten Fällen, glaube ich, Kenny Pickett sein. Und dann wird es hoffentlich Nigel Harris sein, offensiv betrachtet. Wobei ich noch immer glaube, dass sie ja über die Defense kommen werden. Das ist eh klar.
0: Ähm, aber ja, ähm, ich meine... Äh, Mac Tomlin zum Beispiel ist aber auch, das wissen wir auch schon eben auch über Jahre, er ist keiner, der dir fünf Leute hinstellt und das siebenmal durchrotiert. Da gibt es einen und dann vielleicht Change of Pace noch einen zweiten und das war das Ende der Durchsage. Und wenn der nicht, ja am Zahnfleisch daher kommt kommt er wieder rein. Und das ist halt auch wieder gut zu sehen. Und das ist einfach so. Opportunity macht eben auch das, dass du auf dem Feld stehst. Das haben wir gesagt, die Snapchat ist trotzdem ein Wahnsinn gewesen, ja, dass er nicht immer einen eben. Ball hat. Mach, ich mag das, wenn er nicht jedes Mal dagegen irgendeine Betonwand rennt. Und wenn jetzt deine Betonwand auch ein bisschen was bewegen kann, hey, why not? Und das ist genau das, muss, muss so sein. Wenn äh, du eben sagst, hey, ich weiß nicht genau, wie der, unser Quarterback sich eben weiterentwickelt oder nicht, bringt doch oder nimmt auch Druck von ihm. Ist so.
1: Vor allem, wie viel schlechter kann es werden für die Steelers Offense? Also, es war ja teilweise nicht. unterirdisch. Oder der, also, das stimmt, kann stimmt. nur, genau, aufgehen. Und, und es, es war nicht so schlimm, wie es nach den ersten Wochen ausgesehen hat. Die ersten Wochen waren schlimmer, aber er hatte dann teilweise hier und da wirklich gute Wochen. Die ähm, letzten Wochen war das sehr stark. Ja, und dann, äh, wobei, natürlich, die Leute sind immer noch Jay Warren-Fan. die Lüge. Also Jay Warren ist für mich Duvernay auf der Runnable-Position. Äh, ehrlich. Kann
0: man, kann man gut vergleichen. Kann man das vergleichen,
1: oder? Tony, ein offensichtlicher Sieger äh, oder ein guter Sieger, das ist leider, muss man fast sagen, schon wieder Cam Akers. Wir werden ihn nicht los, Tony. Ähm, das Commitment war Ende 2022 schon zu sehen. Es kommt kein neuer Runningback außer Zach Evans äh, in Runde 6. Und der war, ähm, das heißt nicht der war, ich habe mich wieder mal einen Tippfehler, das ist ein Abstand, der war nie Feature -Back, im College schon. Also das heißt auch, der ist keine Gefahr. Kieran Williams, wir wissen es, ist auch kein Feature -Back. Und Cam Akers bunkert sich dort noch immer auf den auf die
0: RB1-Position dort, oder? Und noch einmal, da hat es diesen, diesen Punkt gegeben. Cutten oder nicht cutten etc., was ist da los? Er ist es aber am Ende nicht worden und er ist nicht gecuttet worden und die anderen haben diese Chance nicht genutzt. Kein Daryl Henderson, kein Curran Williams. Aber Fakt. Und die letzten, ich sag's jedes Mal, die letzten sechs Wochen war ja RB4, nicht 14 oder nicht 12, wo du sagst, gut, er war RB4 mit einer Snapchat die unmenschlich war. Career Highs in jeder Kategorie, was, was in jeder, ob es Yards waren, Attempts oder Touchdowns, und jetzt kommt so wie es dort steht, dass es ist kein es ist kein Commitment, es ist kein Investment irgendwo hinten raus einen Running Back zu holen. Das macht dann jeder. gefährlich es worden in Runde 3, weil dann hätten sie sich oder so hätten sie sich dazu entschlossen, obwohl sie einen Roster haben, der komplett im Umbau ist, obwohl sie komplett mit den mit der mit der Kohle schauen müssen, was hinten und vorne wie, Salary Cap mäßig abgeht. Das wäre dann gefährlich gewesen. Aber das haben sie eben nicht getan, was nicht schlecht ist für sie wahrscheinlich so im Real Life, aber für uns ist das ein Zeichen, hey, Running Back ist das geringste Problem, was wir jetzt haben. Wir haben ganz andere Baustellen und dann wird er der sein, der eben in dieser Saison als Einser dort reingeht. Und Fakt ist der, ich habe immer gesagt, nein, bis Keißen hat Ende erster Runde, Anfang zweiter Runde, nein, weil das haben wir das haben wir vorher noch nicht von ihm gesehen. Ich habe jetzt gesehen, dass ich, wenn ich ihn in Runde 3 kriege, wenn ich ihn billig aufklauen kann, let's fucking go, dann nehme ich ihn. Und das nächste, was ich sage, und das mache ich beinhard Ende der ersten Runde, Rookie Draft, jetzt da mit meinem 1-12er, und, jo, soll ich jetzt den nehmen oder nehme ich jetzt den? Ist mir egal. Ich investiere es und gebe 1-12er gegen Cam Akers every day. Nehme ich every day. Der ist 23 Jahre, er ist jünger, als viele Rookies, die dieses Jahr im, im Draft äh, gepickt worden sind. Und das ist es einfach. In einem in einem äh, Contract hier, das, das kann einfach nicht schlimm werden. Das kann nicht schlecht sein und das ist eben vom Investment, egal ob jetzt Redraft im ADP-mäßig äh, oder Dynasty, die späten Erstrunden-Pick. Ne, every day.
1: Ja, also das kann ich auch unterschreiben. Die Sache ist nur natürlich, ich glaube, es wird einige äh, geben, die die Achterbahnfahrt Came Ekers letztes Jahr mitgemacht haben und voll, damit gar nichts mehr zu tun haben wollen. Gott sei Dank. Äh, ich zähle ein bisschen auch dazu. Ähm sagen wir mal so, die, äh, das ist nicht seine sehr, sehr große Treue, die da ist, äh, oder, oder seine sehr große Liebe zwischen äh, den Rams und Cam Akers, also das war ja, da, der, war, der war ja schon auf dem Weg raus aus Los Angeles, da hat es ja Trade-Rumors gegeben, etc. Also, genau, da der aber
0: eben, das ist ja das Nächste. McVay war ja einer, der gesagt hat, hey, no, 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 das macht er nicht mit, und er will ihn wieder zurückkommen. Eben. Der ist jetzt auch nochmal Trainer dort, und das, das schaut einfach dann danach aus, dass er einfach so dieses Safety-Opportunity bekommt, oder die Möglichkeit, dass es zeigt. Und ja, die letzten sechs Spiele haben mir gezeigt, dass das passt. Und wenn jetzt die Leute, die ihn gehabt haben, sage ich ganz ehrlich, das ist nie, nie ganz schlecht. Vielleicht geht er dann eben schneller, kann man sich schneller von ihm lösen, weil ich nehme auch den in 1-12er in der, von der anderen Seite her und probiere gerade deshalb, von ihm bin ich enttäuscht worden, ich probiere eine neue Geschichte, ich setze mich in ein neues Boot, why not? Ist für beide Win-Win, let's fucking go.
1: In Redraft, sage ich so, muss ein wirkliches äh, klares äh, Target sein für Leute, die Zero-Running-Back gehen. Also die ersten Ach, zwei Runden, oh, woanders sind ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes Target, mit auch einer vielleicht nicht uninteressanten Handcraft-Situation mit Kieran Williams. Oh, vielleicht sind okay. es wirklich nur die zwei ein sechs runden rookie oh. äh, sehe ich halt ja nicht so. Und dann, für mich fast ja wirklich schon Wahnsinn, ein Traum ist die Situation für Rashad Whitestone, holen Cody Mark, der Mann, äh, also die Buccaneers holen einen, einen O-Liner, wir haben ihn alle gesehen, ohne Zähne vorne, der ist ja Wahnsinn. Der hatte übrigens ein 90er Run-Blocking-Grade per PFF, also ist ein fantastischer Run-Blocker. Äh, er hat nur Vaughn und Edmonds als einzige Konkurrenz und vergesst wir nicht, wer der Quarterback ist. Baker Mayfield, Bad Quarterback, sollte doch heißen, mehr Rushing-Attempts. Äh, Rashad White hat ja nichts falsch gemacht letztes Jahr, der hat sich ja diese Position dort erarbeitet, äh, hat auch wirklich super gespielt. Ich glaube, Stone, das ist ein das ist ein potenzieller RB1. Also das ist ein, 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 ein RB12 Ende des Jahres.
0: Traue ich mich fast wetten. Danke. Sache ist halt die, wir haben es letztes Jahr gesagt, da hast du ihn auch lang, in Retroft, hast du ihn lange Station müssen, lange schauen. aber auch gegen Ende, er hat seine Chance und seine, eben seinen Anteil an diese ganzen Running Game von den Buccaneers hat er bekommen. Und von Nett, der auch noch dann 100.000 Kugeln gefangen hat, der genau nur wegen dem relevant war, Sonst war er eigentlich ineffektiv. Da hat weiter weiterhin schon seine Wichtigkeit oder seine, seinen Wert für die Buccaneers eben zeigt. Und jetzt muss man auch sagen, wenn dann im Draft nichts kommt, wohl die Möglichkeit da gewesen wäre, genau solche Leute, diese Pass-Catcher unter Anführungszeichen billig, nachher noch aufzuglauben und sie machen das alles nicht, ist für mich ein klares Zeichen, dass wir eben da, mit dem sind wir set. Und das muss man auch so sagen, Edmonds und Ding, weil da steht, bleiben wir einzige Konkurrenz, ganz ehrlich, sind für, sehe ich nicht als Konkurrenz. Wir haben gesehen, Edmonds hat die Chance gehabt, hat die Schlüssel gekriegt in Miami, verschießen. Bei Denver und so weiter. Ich sehe da ganz klar, Rajan White ist der Typ dort und so wie du sagst, er hat nichts falsch gemacht. Deshalb mag die, wo man eben über den Draft einfach erkennt, das ist eben so eine, ein Vertrauensvorschuss, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat eben, muss ein Gewinner sein, wenn dann kein Zweiter dazu kommt, den sie vielleicht dann dort auch noch ein bisschen sugarcoaten, weil er super Rookie ist. Ist nicht passiert, deshalb, hey, let's fucking go, feuert's up, rush out wide.
1: Wir haben letztes Jahr in den Dynasty-Rankings dann doch ein bisschen höher gehabt, weil wir eben auch gesagt haben, das Commitment in der dritten Runde, das ist da, das ist nichts, was, was, was aus dem Nichts kommt. Dazu haben wir auch gesagt, er hat eine Pass-Catching-Upside, all das hat sich bewahrheitet. Und ich glaube, in Redraft ist es auf jeden Fall ebenfalls auch ein Name, Weißt du, das ist kein sexy Name, den werden nicht viele Leute dort haben. Und dann glaube ich, nee, das ist ein sehr ebenfalls ein sehr interessantes Target für Leute, die CEO Running Back geben, wobei er eigentlich nicht so lange bleiben darf, wenn er in der Situation bleibt, wo er ist. Also, wenn er so, wenn er nur Edmonds und Warren hat, als Konkurrenz beides, sind keine Leute, die wirklich genau. mehr als zehn bis zwölf Handoffs nehmen können, eigentlich, wobei Edmonds wahrscheinlich nach drei schon wieder auf der Bank ist. Also, das ist ich eine insane gute Situation für Rashad White.
0: Die, die Gefahr oder der Fakt ist, da waren immer ihre Passcatcher, aber jetzt haben sie nicht den Quarterback, der alle bedienen kann, so wie du sagst, das kann in viele Richtungen gehen, eben auch Dump-Offs vielleicht auch zum Running Back und Fakt ist auch der, weil du hast gesagt, das sind Dynasty. haben wir das gesagt, dass er eine super Situation hat, wir haben aber auch gesagt, es ist von nett jetzt da auf einen veteran Contract oder für ein Jahr nochmal gesandt worden, das heißt, der ist out of the picture, auch wenn sie ihn jetzt noch einmal, das, das ist nicht eben was, was in der Zukunft hier lange am Zange gehen wird und jetzt da eben Gute Performance gegen Ende des Jahres. Heißt, nächstes Jahr, vielleicht eben verzichten wir auf diese ganzen Veterans, die uns nur Kohle kosten. Und dann bekommt er noch mehr Opportunity. Und das ist einfach das, was ich genau haben will. Das ist safe einfach nur schön zu sehen. Alle, die ihn letztes Jahr eben pickt haben, in der NSD rookie Draft und jetzt da eben, genauso wie wir vorher gesagt haben bei Richardson, ein Jahr habe ich so vielleicht ein bisschen so wiegelwoggel jetzt da. Safe-Flex-Nummern sehe ich jetzt fast jede Woche einmal.
1: Wo es Sieger gibt, muss es allerdings auch Verlierer geben. Und einer ist natürlich... Very, very obvious. Uh, und das ist Kenny Walker. Stony. Uh, wir haben glaube ich alle, ich lade euch immer noch herzlich ein, geht's rüber uh, auf TikTok, auf Instagram, ich habe noch einmal, und auf YouTube auch, ich habe die Reaktion von Stony uh, beim Charbonnet-Pick uh, noch mal uh, geklippt und dort hochgestellt. Es war, ja, so wie man es vorstellt, uh, ziemlich viel Frust dort. Um, und das Ding ist auch, uh, es wurde natürlich auch GSN geholt, das heißt auch der wird noch einmal vielleicht uh, natürlich eine neue Passing uh, oder ein, ein neues Target nimmt ihm natürlich, glaube ich, auch wieder eine, eine, eine Rolle oder eine größere Rolle äh, vom Gameplan weg. Das, das ist jetzt einfach nur mal so von mir äh, dahin gesagt. Aber es ist ja auch nicht so, dass dort nur Charbonnet ist. Jetzt äh, hinter Kenny alles noch immer DJ Dallas -Stone. Und wenn wir eines wissen, ist, DJ Dallas startet irgendwann einmal ein Spiel für die, ähm, für die Seattle Sea, also, weil er es jedes Jahr macht. Ähm, und außerdem haben sie auch noch McIntosh geholt, auch noch einen weiteren Running Back, ähm, der war bei Georgia, ein nicht so uninteressanter Running Back dann eigentlich, ne, ähm, nur die Frage, was ich mir halt stelle, ist, weil das kam ja dann auch während unserem Live auch am, äh, am, 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 am Freitag, Sony, was hat Kenny eigentlich falsch gemacht, er hatte ein furchtbares Runblock Rating seiner o bei all seinen Läufen, ähm, und er war trotzdem Dritter in Carries über 15 Yards, dazu natürlich kamen hier und da ähm, auch schlechte Fantasy-Spiele, weil der Typ halt auch zweimal gegen San Francisco spielt, das machten halt die wenigsten Running Backs oder auch die wenigsten Running Backs mit so vielen Attempts, weil wenn wir uns an die Spiele gegen San Francisco erinnern können, die Seattle Seahawks wollten trotzdem, dass er den Ball nimmt und dass sie trotzdem haben sie versucht mit ihm zu laufen und sogar in einem Spiel hat er auch wieder einen größeren Run gehabt, wo er dann auch auf 12 Punkte gekommen ist. Was jetzt nicht wunderbar ist, aber gegen die äh, 49ers ist das ja fast ein Wahnsinnsspiel. Ich frage mich, Tony, was hat Kenny Walker falsch gemacht, dass er das verdient hat?
0: Eben nichts. Schaut es euch an, ab Woche 6, wo er dann übernommen hat, wo, wo Penny out of the picture war und er der Leadback, Nummer 5 in Yards, Nummer 5 in Touchdowns, er hat nichts falsch gemacht. Das Einzige, was vielleicht war, gegen Ende, aber da waren die Seahawks auch nicht mehr das, was sie am Anfang war, das Scoring. Ich sag trotzdem, Chabonnet, ich bin da eher hauchhaß, weil sie haben uns da eine, einen potenziellen Leadback genommen, äh, der eine ganz eine andere Opportunity oder eine ganz eine andere Situation verdient hätte. Fakt ist der, der bessere Running Back in Seattle ist Kenny Walker. Egal, ob es jetzt geht, ob, was er am College war oder was er eben jetzt in dem Team letztes Jahr zeigt hat als Rookie. Das ist einfach so. Und wir müssen auch mit dem leben, dass einer ein Running Back nicht alleine bleibt. Und Penny ist jetzt weg. Hätten sie es so, hätten sie es so, an ihm Zweifel an Kenny Walker hätten sie Penny genau nirgends hinlassen nach einer der besten fünf Spiele, weil mehr war dieses Stretch nicht von Penny wieder mal, die er je gehabt hat. Haben sie aber nicht getan. Jetzt haben sie einen Rookie dazu geholt. Fakt ist der. Wenn der die Rolle kriegt, was Penny hat, und das ist eben dieses complementary back okay, ich lebe damit. Das ist in der NFL immer so. Das ist immer so. Trotzdem. 1-2 ist es immer Kenny Walker. Schaut sich das an. Ja, per Carry. Ich glaube, über 200 Dezember, die letzten Spiele da eben ab Woche sechs, Viertbester oder so irgendwas. Das ist hat alles passt. Das, was am Ende auch war, er war dann angeschlagen, du warst selber owner von ihm. Ja, ja. Und du hast trotzdem jedes Mal, ich glaube, schaut sich die letzten drei oder vier Spiele an, bei 120 Yards, 100 Ding, es hat nur der Touchdown noch gefehlt, dass du 20 Punkte machst. Ich habe keine Panik, der Kenny Walker nächstes Jahr. Schön für für Charbonnet, dass er dort ist, ist aber ein Problem von ihm, weil da kommst du nicht vorbei. Das ist einfach ein ganz another Kind of Animal. Fakt ist aber der, so wie wir es vorher gesagt haben bei Roger White oder eben bei Cam Akers kommt keiner im Draft, bist du ein Gewinner. Holen sie einen, ist das kannst du kein kannst du kein Sieger sein. Weil es zeigt, wir brauchen da noch wem, wir, wir haben was vor, das ist einfach so. Und die Seahawks, sie lieben den Ball zu laufen, sie wollen unbedingt den Ball laufen. Wer sagt nicht, dass er nicht ein bisschen was mehr erbt. Fakt ist, der kriegt ja 120 Attempts oder so irgendwas. Easy, lebe ich damit, weil es ist trotzdem die Kenny Walker Show und ich habe... Nicht solche Bedenken. Sieger kann aber keiner sein vom Draft, wenn eben ein anderer Running Back dazukommt. Ist einfach so. Ähm,
1: bevor ich jetzt um was dazu sage, muss ich aber auch den Junk Fritz hier mal grüßen, weil der äh, chattet heute in einmal auf TikTok, einmal über äh, über über Facebook jetzt auch. Danke vielmals. Äh, du zeigst uns somit, dass sie überall live sind. Das ist cool. Äh, danke. Aber... Was mich am allermeisten verwirrt ist, ist, dass Chabonix so ein ähnlicher Running Back ist wie Kenny Walker. Das ist ja nicht eine irgendeine andere Rolle. Du hättest ja nicht, du hättest ja nicht einen Punch, äh, so einen Smash and Dash oder sonst was, sondern du hast 1A, 1B und das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst. Äh, du musst eh sitzen bleiben auf ihn in, äh, in Dynasty, weil der Wert ist ja nur, nur gesunken. In Redraft könnte er interessanterweise fallen, Stony, aber ich bin auch bei dir, ich bin ein viel zu großer Kenny-Fan, als dass ich glaube, dass der jetzt äh, sich auflöst äh, und bei Chardonnay muss man halt auch eines sagen, der hat halt auch schon viel am Tacho, das haben wir auch gesagt, als er als er gedraftet worden ist, ähm, da ist der Körper vielleicht schon mal ein bisschen was äh, durchgegangen, äh, was man in dem Alter nicht machen sollte, ähm, aber es ist ja, ja es könnte es könnte so sein wie sie sich mit aber es könnte auch so sein dass es so ist wie sie sich eben mit Penny vorgestellt haben hey weißt was wir haben zwei Typen die können das machen das ist einfach so die Art und Weise wie wir spielen wollen und so halten wir beide fürs ganze Jahr frisch kann sein ist aber halt super frustrierend für Fantasy weil er so ein guter Runback war
0: Guter guter Punkt, aber lag, das haben wir in der äh, Draft Coverage eben mit hab ich das gleich gesagt, weil das auch sieht ja, aber für Real Life ist das alles verständlich, weil du, wenn du so einen Running Back dahinter hast, wenn halt wieder was passiert mit Kenny, du nicht viel umstellen musst. Der hat genau denselben Stil, sage ich jetzt mal, oder ähnlich, und du brauchst auch nicht viel von deinem, von deiner Herangehensweise im Running Game ändern, weil's, weil der halt dann gleich dort reinpasst. Fakt ist aber, der er, er, er deckt nichts ab, was nicht Kenny auch abdecken kann. Und so wie du gesagt hast, du, du, warum? Das ist vielleicht einfach genau nur das, dass eben das nicht passiert wie letztes Jahr. Dass er uns gegen Ende, dass er vielleicht mit einem Ermüdungsbruch dann auch noch laufen muss. Dass du eben eine Möglichkeit hättest, das irgendwie auszugleichen, weil du halt eben auch ein Team bist, das den Lauf halt auch, ich sage jetzt einmal nicht unwesentlich, zu deinem Spielplan gehört eben der Lauf bei bei den Seahawks. Das ist einfach so. Ich habe aber keine Panik, dass das eben jetzt, dass Kenny Walker da verschwindet. Habt ihr keine Panik? Das ist in der NFL jetzt, wie viele Backfits gibt es, wo einer alleine ist? Es gibt fast keines mehr. Keines. Keines. Ähm.
1: Was mich hin wird in Redraft jetzt, ähm, Stand heute, ähm, Harris, Akers, White, Walker. Du mir die mal bitte ranken. Harris, Akers? Genau, die wir die die gehabt haben. Harris, Harris, Akers, White, Walker.
0: Harris, Walker... Ekers White, so ja, hätte ich Ich hätte White vor Akers, aber sonst wäre es auch Ja, das ist, aber, das ist so, wie sich jeder immer selber hat. Aber da
1: ist das Ding, ich glaube deswegen, äh, wir sind zwar alle in Deutschland Schabonier, but we all believe in Kenny. Ich, glaub, ich, mein, ich, will, will, ich glaube, ich im, im Fall. besten Fall habe ich mit der Situation nichts zu tun, aber so wie ich mich kenne, werde ich in diese Situation reinrutschen. <lacht> aber ähm, aber ja, <lacht> Das ist einfach ja, so, hundertprozentig. Ähm, von dem her, ja, wir werden sehen, ähm, wie das sich entwickelt. Ähm, vielleicht passiert ja noch was. Ja, we don't Kann know. auch sein. Kann auch sein. Ähm, und dann noch zwei ganz offensichtliche Verlierer, muss man auch sagen. Algeier, ähm, ja, da gibt es mehrere Dinge, die halt da einfach passiert sind. Erst einmal kommt Bichan, der wird alles nehmen. Zweitens einmal, wir hatten 32,6 Run-Plays per Game. Das wird so oder so deutlich schlechter, weil noch einmal so eine Offense kann man, glaube ich, nicht mehr in der NFL heutzutage spielen und damit Tickets verkaufen. Receptions hat er sowieso nie gemacht, da hat er heiße 16 Stück gemacht, ähm, das ist sogar unter im Schnitt unter ein, eine pro Spiel. Äh, und da äh, es, es riecht ein bisschen, als wäre er so das James Robinson äh, das oder es würde er das James Robinson-Schicksal ohne Verletzung erleben. Wir haben es bei James Robinson gesehen, hat sich so verletzt, aber man hat sich sofort ein neues Investment geholt. Und ganz ehrlich, an, an Typen, den du in der fünften Runde holst, hängst du eh nie ja. lang. Äh, und ja, you want a shiny new toy. Und das möchtest du auspacken. Äh, und das ist, das ist auch das. <lacht> das, das ne, Dieses Spielzeug das, ist auch das, was du, ja? was Tickets verkauft, ja. äh, mit Tyler Al äh, und seinem Running Style, ja, ist halt, wenn nicht viele Leute einschalten.
0: Und es geht ja auch um darum. Da haben viele letztes Jahr auch Handoffs genommen und er war halt dann hinten raus mit mit der patterson äh, Verletzung. Der, der, der der Stärkste ist. Ich habe mich auch am, am Draft Day habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich mir gedacht habe, oh geil, ich habe das so im Kopf gehabt. Natürlich hat er einen Löwenmantel gehabt. Fakt ist der. Es wird sie nicht interessieren. Er wird keinen, er wird dort nicht vorkommen. Wenn du eben Bijan Robinson holst, holst du ihn nicht nur so wie es der Lackdorf gesagt hat. Du holst ihn nicht nur als Running Back. Du holst ihn als Playmaker in einem in einem Team, das Playmaker braucht, Das mit Drake London vielleicht Pitts der letztes Jahr ja eh schon wiggle, der ist auch so am Scheidepunkt wahrscheinlich seit seiner Karriere, von seiner Einschätzung, wo jeder gesagt hat, das alles demoliert. Jetzt hast du aber einen, der Freak of Nature genauso, vom athletischen Punkt besser ist als alle anderen da im Draft, wenn es jetzt geht um die Skill Positions. Und dann willst du, dass der Spiel der wird immer am Feld stehen, der wird alles bekommen, was vielleicht irgendwie auch so überbleibt mit eben Dump-Offs und, und so ein Spaß. Hä? Hey, da ist ja eben der, der Rookie, den du letztes Jahr geholt hast, ist dir herzlichst egal. Der soll dann am Fett stehen, wenn ja, der einen Schluck Wasser braucht beziehungsweise wenn er mal durchatmen muss. Und das ist halt traurig für uns eigentlich, weil halt er es wäre schön gewesen, wenn eine neue, ein neues Backfield erschließt für uns und Algeier auch noch eine Rolle spielt, aber ist halt so ich, ich ja, glaube in ja,
1: Dynasty ne, Stil hast du sowieso Algeier als ein Stil gehabt wahrscheinlich irgendwann in der zweiten Runde letztes Jahr oder vielleicht sogar in der dritten Runde kann auch sein also ich glaube das Investment war nirgends hoch aber ich, ich war ein großer Fan von ihm äh, ich glaube wir waren in Redraft sowieso ein großer Fan auch weil wir ihn dann dort ja immer wieder ähm, als äh, Sleeper gehabt haben Wir haben ihn oder Sleeper Rookies sind keine Sleeper aber halt das guten, das gutes Waverwire Target ähm, für die Passcatcher von Atlanta wie wird sich da B. Robinson auswirken ich meine es wird für es muss zwangsläufig für alle ein bisschen nach oben gehen, aber diese, diese Target-Share von Drake London, die wird es nicht nochmal
0: spielen. Aber weißt du, was das Lustige ist, Lag? Diese Target-Share, schauen wir uns an, was ja, von, von so Volumen kann, reden ja, ja, wird. Genau, keine also, genau, elf das ist, pro Spiel. genau. Und deshalb, Die können wahrscheinlich alle dasselbe nochmal kriegen, wenn du, ich sage jetzt, 100 Pass-Attempts rauf, raufschraubst, weil das ja wirklich gar nichts war. Das war null. null. Und auch eben, so wie wir gesagt haben, auch wenn das von den Rushing-Attempts ein bisschen runtergeht, weil Mariota war halt einer, der es immer grenzt, okay. Aber dann ist noch so viel da, so viel da, dass du richtig rasieren kannst. Und das Nächste, was halt auch ist, und das haben wir immer gesagt, bei Allgäert zum Beispiel, auch wenn der 4, fünf äh, äh, jetzt noch äh, äh, Attempts bekommt, Fakt ist ja, man sieht wieder ganz deutlich, wie, wie man das in deines, die ausnutzen muss, wenn man sowas hat. Du hast später einen bekommen, wahrscheinlich auch in Rookie-Drafts, der macht dann einen Alarm hat er 1.000-Jahr-Saison hingekriegt Und wenn es dann heißt, wenn ich nur so andeutungsweise höre, die könnten eben Bijan Robinson holen, die könnten noch einen Running Back, dann muss man da, du musst den Stecker ziehen. Du musst da aus dieser Situation dann was rausholen, weil es so schnell geht, dass er so dasteht und auf einmal der Value am Boden ist. Und dann hast du aus der Situation, die du eigentlich gut genützt hast, wahrscheinlich nicht das Optimum für dein Team rausgeholt. Weil ja, okay, die eine Saison hat es gehabt, aber die ist in der Vergangenheit. Die Zukunft wäre gewesen, ihn jetzt wegtraden, eben. Ich sag's ganz ehrlich, kriegst für ihn irgendein anderes Asset, was jetzt da so gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich jetzt mehr Freude, als wie, ja, okay, er ist der Semi-Backup von Bijan, der es wahrscheinlich dann auch nicht ist, weil er halt eh auch keine Kugeln fangt. Das ja. ist halt, deshalb nützt diese Sachen, wenn sowas ist, why not? Denkt sich immer, was war, sondern was kommen wird und das ist halt dann, wahrscheinlich hätte man da in der Vorstufe vom Draft irgendwie auch, weil es so oft auch heißen hat Atlanta, ich habe es selber nicht so am Schirm gehabt, aber es hat schon das war schon ja, das präsent. Es
1: yeah, war sehr präsent, äh, das Gerücht. Mhm. Äh, aber schön, dass du es gesagt hast, äh, weil es ist auch die nächste Situation eigentlich ein absoluter Schwachsinn. Die Lions-Situation mit Jamir Gibbs und David Montgomery. Und damit ist Montgomery natürlich ein Loser. Äh, Gibbs kommt und wir haben es ja auch vorher schon gesehen, der, der kommt ja nicht als, als, als ein Running Back, den sie in der ersten Runde geholt haben. Das war ja de facto vom Jubel her, der, der, der Saver of the Franchise, der Retter der Franchise kommt. Ähm, das Ding ist, David Montgomery hatte vier und mindestens 34 Receptions in den letzten drei Jahren. Das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Aber seine Rolle in diesem One-Two-Punch, den die Leinster haben, riecht ganz stark nach... Jamal Williams 2.0, was zwangsläufig sowieso weniger Fantasy-Punkte bedeutet, weil, vergessen wir nicht, Jamal Williams hat einen Rekord äh, gebrochen, den Barry Sanders gehalten hat, so viel dazu, ja. was die Touchdowns betrifft. Ähm, es riecht danach, als würde er diese Rolle haben. Vielleicht ein ganz interessanter F äh, Fakt, David Montgomery war im College, als er war, der Mann, der die meisten Broken Tackles hatte und vor allem die meisten Yards after, äh, after Contact, das heißt... Die sehen genau diese Tackle-Breaking Ability, diese Short-Yardage Ability von ihm, wollen ihn als J Will 2.0 einbauen, wollen Jameer Gibbs, weil der halt öfters fit ist als Swift einbauen und haben jetzt genau das Running Back, was wir eh schon letztes Jahr gehasst haben, haben sie einfach nochmal kopiert äh, mit anderen Namen. Aber wir wissen, was uns erwartet, macht das aber jetzt Montgomery interessant. In Dynasty, was sagen wir da?
0: Ich sag ganz ehrlich, da muss man auch beachten, was er letztes Jahr in Wirklichkeit war, er da auch schon nicht mehr so effektiv. Wir haben es immer gesagt, aber das ist der Effektivere als er. Der hat ähnlich viele Yards wie er geholt, mit viel weniger Attempts. Und das muss man schon sagen, dass er immer relevant ist oder richtig gut, braucht er eben Handoffs, er braucht das, er braucht die Arbeit. Und jetzt haben, muss man auch dann bedenken, wenn du es dann im zweiten Blick anschaust, Swift ist jetzt out of the picture. Da haben wir schon gesagt, wenn, wenn, wenn sie keinen Colt hätten, wäre der Unterschied zwischen Swift und Monty der gewesen, wer kriegt viel mehr von dieser Passing-Workload? Der ist der, der was dann wirklich auch relevant ist im Fantasy. Jetzt ist das. Hawkinson verloren. Uh, anscheinend Williams oder was ist gesperrt, weil er ein bisschen der Gambler ist. Da fehlt die genau in dieser Short uh, Area, in dieser Short Yardage Area, in, vielleicht auch im Slot, wo eben Jamir gibt's auch oft mit ihm am Feld stehen aber könnte. Aber da ist er ist noch Braun. Ja. <lacht> es ist nur noch es ist es nur ist so ein Braun. Es ist nur noch aber es, es geht einfach darum, da könnten beide am Feld sein. Aber was wird dann passieren, wenn dann wird wahrscheinlich auch nicht Monty dieses ein Jahr oder diese fünf Jahre und der Cloud auf das. dann wirst du halt dein Heil vielleicht suchen in diese deine ganzen Passcatcher in amon Ra und so weiter. Ich glaube ganz ehrlich, Monti, das Einzige, was wirklich für ihn spricht, ist, sie geben ihm elf Millionen über die nächsten zwei Jahre lang. Sie stopfen ihm die Taschen voll. Was halt immer ein Zeichen ist, sie wollen, dass er mit dem Ball läuft. Sie wollen. Aber, so wie du gesagt hast, wenn das dann stottert, wenn das dann nichts ist, schauen wir mal, wie die Lines der jetzt schon designierte Division Sieger in die Saison kommt. Hängst du da wieder zwei Spiele hinten? Das ist, geht schnell, dass auf einmal dieser, der New Savior auch vielleicht auf 1-2 am Feld steht. Vielleicht dort immer mehr rein rotiert. Natürlich, und da muss man auch sagen, wer an 12 an Running Back holt dann kann der Running Back, der dort ist, kein Sieger sein. Und um mehr geht es da heute nicht. Wer ist Gewinner und Verlierer von Draft? Und da ist Monty sicher einer davon.
1: Wir werden ihm oft nochmal ein Running Back Tier Ranking von dir machen. Einfach, wo du ohne viel Nachdenken, ich gebe, ich werfe deinen Namen zu und du wirst sie in mhm. eine von vier Kategorien reinwerfen. Das Ganze gibt's für alle, die es Real Life hören. Dann auf Social Media unter der Woche auch noch als kleinen Clip. So zwischendurch, wenn man am Klo sitzt zum Beispiel, sehen wir uns ehrlich, jeder schaut aufs Handy. Eine Frage kommt allerdings trotzdem aus dem Chat und die werfe ich jetzt mal zu, zu dir. Sonny Swift war letztes Jahr im Redraft, du kannst dich erinnern, ein komplett overdrafteter Spieler. Das haben wir von Haus aus gesagt, ähm, auch wenn wir sagen müssen, das Talent von ihm ist nicht zu hinterfragen, seine Big Playability ist mitunter einer der besten in der NFL. Ähm, glaubst du, gibt es dieses Jahr ähnlich, einfach wegen dem Namen und weil diese shiny Lions Offense, die Leute lieben die Lions, Tony.
0: Ja, die Leute lieben die Lions, aber als Fantasy-Owner, und das wird, wir wissen, was sie jedes Mal, Curry Johnson, wir haben auch ihn geliebt, und sie haben es nicht geschafft. Sie schaffen es nicht, Ami Abdullah, wo wir gesagt haben, hey, der sollte den Passing geben, ja. Sie schaffen es eigentlich immer, dass das Run-Game von ihnen eigentlich scheiße ist. Ja, Jay Williams, aber trotzdem, das sind viele Touchdowns, das also ist viel Scoring, aber, das ist was, was mich das, sehr abschreckt ja. bei ihm. Das ist wirklich, und das klingt jetzt wieder, wir sind die Lions-Hater, aber ich mag das überhaupt nicht, dass er bei den Lions Die ist. Egal, jetzt so ob Ding. Ich sage auch, Swift, das einzig Positive aus dieser Situation ist auch, er ist jetzt out of the picture dort, aber das Gute ist, dass er nach Philadelphia kommt das, was schon eine murky Running-Back-Situation ist. Da stellt noch einen Dritten dazu, weil ihr seid alle nicht relevant für uns im Fantasy. Den, den wir haben wollen im Running-Game der Eagles, ist Hurts und sonst keinen. Es ist mir wurscht, ob es jetzt gehen will ist, es ist mir wurscht, ob Penny das für drei Spiele macht oder ob Swift das ein bisschen tut. Da ist überhaupt kein Investment von mir drinnen. Es wird nur gut, dass er uns nicht eine Situation wie, stellt euch vor, Rushard White macht uns sofort wieder kaputt. Auf einmal ist der dort. Auf einmal bei Miles Sanders. Ich bin nur froh, Eagles, okay, passt. Interessiert mich genau gar nicht. Juhu, super, ob es real life gut ist oder nicht, interessiert mich nicht, greife ich nicht hin. Ich,
1: ich liebe ich liebe diese das ist lions Offseason. Diese Offseason ja, die gehört immer, den Lions, immer. das ist keine Frage, und der Draft hat ihn auch gehört. Äh, in diesem Sinne, das waren jetzt mal die initial, äh, glaube ich, nicht so offensichtlichen äh, Sieger und Verlierer vom NFL Draft, was die Skill position betrifft, da natürlich Running Back, da muss der Fokus sein, immer ist er immer, äh, was die Target-Share etc., Sagen wir jetzt einmal betrifft, wir werden über all diese Positionen im ganzen Mai sprechen und noch einmal die Einladung an euch. Wir wollen wahrscheinlich. Ich glaub, davon gehe ich aus, gemeinsam alle den Rookie, die Rookie-Drafts von den äh, Stone Lake Dynasty starten, setzt das irgendwann für Ende Mai an, dann können wir nämlich auch so regelmäßig in die Draftboards reinschauen, das ist ja auch etwas, was wir dann in der Zeit machen können, das wäre doch richtig cool, ähm, aber ich verstehe alle, die jetzt das Tony auch, ich glaube es gibt sogar Ligen, die haben das schon gleich am Sonntag erledigt,
0: also ich verstehe auch das, wobei einmal, ich sage ganz ehrlich, du gibst einen Informationsding, schenkst du halt her und ich möchte im Dynasty nicht einer sein, der jetzt aus der Hüfte schießt und dann davon leidet, weil ich vielleicht an Falschen genommen habe, weil der nicht so forciert wird von dem Team. Fakt ist der, das habt ihr in der Liga und die ganzen Commissioners selbst zu entscheiden. Ja. Macht das, wie es, euch, wie es euch freut. Aber eines ist ganz wichtig. Denkt dran, alle Commissioners, dieses Stone-Lug-Dynasty-Ligen, like, äh, zuerst klärt, ob alle an Bord sind für die nächste Saison. Es gibt nichts Schlimmeres, als wieder den Rookie-Draft zu machen. Im Juni erklärt er dann irgendeiner, na, ich bin doch nicht dabei. Du musst ihn suchen, der das Team übernimmt und dann sind schon alle Picks gemacht. Er hat keine Chance mehr, irgendwie einzugreifen. Klärt's jetzt, ob alle dabei sind? Wenn alle schreiben, yes, 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 tut's, wie es ihr es gerne habt oder euch, äh, ja, wie es
1: euch, ja, wie ihr Lust habt. Ja, wunderbar. Im Off gibt es, wie gesagt, noch die Tierlisten und dann werden wir auch noch einen kleine Rookie Draft machen. Mock Draft, let's go. 300, zack, zack, 30 Sekunden an der Clock, let's go. Äh, in diesem Sinne, danke vielmals, dass ihr heute wieder dabei seid. Schönen 1. Mai wünschen wir euch äh, und ja, das wird eine. Ab jetzt beginnt die Fantasy Zeit wieder. It's gonna be damn sexy, oder Stone? Alle Fälle. Let's fucking go. Bis Montag.